0: Asculti ABC Podcast. Conversații cu arhitecți, designeri și antreprenori creativi, gata să împărtășească din experiența lor antreprenorială cu Armina Popeanu.
1: Ce ați fiecare dintre voi, antreprenorii creativi, care își încep sau vor să-și dezvolte un business, să facă?
2: Nu aștepta prea mult să faci chestii, să încerci concursul X, să încerci expoziția Y, evenimentul, să mergi, să încerci, să dai drumul la treabă și chestia asta, să nu... Aștept niciodată să fie gata cu totul, 100%, nu o să fie niciodată gata și este ok ca un brand, un produs să se dezvolte pe parcurs. Să-l începi și după aia să să testezi, să refaci, să-i dezvolți imaginea pe parcurs, să-l lași să, să se construiască și
0: natural. ABC A Business of Creativity Podcast Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro
1: Salut, sunt Armina, Armina Popeanu, iar astăzi vorbim despre business în in design interior, dar și de produs, cu un super duo creativo-antreprenorial, Flavia Scânteianu și Andrea Batros. Ele sunt fondatoarele brandului Derturac, dar și al studioului de design interior Harpa Studio. Înainte de a începe, vreau să vă spun că cea mai mare mulțumire a mea este sau de la voi, așa că vă îndemn să o faceți pe ce canal vă este la îndemână, Instagram, Facebook, LinkedIn sau pe mail. Puteți să-mi spuneți ce ați vrea să aflați de la invitații mei din ABC Podcast sau să-mi sugerați creativ cu care să port o conversație despre businessurile lor. Așadar, Flavia, Andrea, salut! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a înregistra în studioul însuflețit de masa de marmură Mina Concept și iluminat de Insignis. Mai devreme, chiar înainte să ajungeți voi, a venit și semnul de la partenerii noștri, de la neoniș, Deci, suntem în formulă completă de amenajare.
2: Bună, Arbina, și mulțumim că ne-ai invitat. Bună!
1: Conversația noastră de astăzi îți propune să urmeze firul vostru, firul roșu al vostru antreprenorial, dar și creativ, aveți două business-uri în paralel care au început cumva într-un mod foarte natural. Hai să începem cu începutul. Flavia Scânteianu, tu ești de profesie designer de interior, dar ai și o formare antreprenorială, ai terminat ASE-ul.
2: Da, am terminat ASE-ul, administrarea afacerilor limbi străine, secția engleză. Și când eram câteva pe la finalul facultății, m-am panicat eu așa, pentru că nu știam ce urmează să fac cu viața mea. Dintr-o conjunctură de evenimente, am descoperit că s-ar putea să-mi placă designul de interior. Aici Andreea a avut un rol foarte important, pentru că ea termina pe vreme arhitectura și m-am sfătuit cu ea. Și ea a fost singura persoană care mi-a spus, hei, du-te, fă niște cursuri, vezi despre ce este vorba, dacă îți place, găsește după aia ocazii sau cursuri suficient de bune încât să și faci asta ca meserie. Și așa am început eu, așa am ajuns eu la Design de Interior. Deci Sup- suntem partenere de atunci. <laughs> Informal. De
1: peste 10 ani, nu? <laughs> Uh, Andreea, tu ai absolvit arhitectura la București și ești uh, arhitectura de interior. Uh, nu, arhitectura, arhitectura... Arhitectura
3: mare, cum îi zice facultate, ok. Arhitectura aia, din care apoi faci diverse alte chestii, mai puțin arhitectura. Ok. Ăsta <laughs> e și sentimentul vostru, nu? Nu doar statisticile... Și
1: um, ai fondat, ești cealaltă jumătate a Derturag. Ai locuit o bună perioadă în Shanghai, unde ai lucrat ca designer de interior într-un studio de proiecte de lux. Ai avut acces la fabricile și producătorii din China. Ați stabilit împreună alături de Flavia să faceți uh, proiecte și cuvoare acolo pentru a testa piața. Și apoi a fost doar un pas și aproape 10 ani mai târziu, iată-ne, povestind despre Derturag. Povestiți-mi un pic cum cum a început și cum ați propulsat Derturag.
2: Da, e foarte important asta cu... Peste 10 ani, <laughs> <laughs> pentru că deci business business l-am început când Andreea s-a întors în țară în 2015. Până în 2015 am avut vreo un an și jumătate de discuții despre asta, planuri, lucrat la modele, sfătuit cu alți oameni cât de cât, dar începutul început a fost când Andreea s-a întors și a spus așa, rămân un an, să vedem ce se întâmplă, dar eu nu vreau să stau în România, undeva în altă parte în Europa, rămân un an să vedem ce ne iese și după aia plec. Și acum, de asta e foarte important, 10 ani mai dintre iată-ne aici!
1: Ce tare! Uh, cum a fost uh, să începeți un brand premium până la urmă de uh, covoare, care mă rog, sunt foarte speciale pentru că sunt personalizate, pentru că sunt personalizabile, pentru că au un design uh, al lor și sunt și hand tuft, un brand, a fost primul brand românesc de covoare premium hand tuft.
3: Da. Uh, nu am știut exact în ce ne băgăm, chiar uh, acum, looking back, aveam foarte puține informații. Deci am ținut un pic și de curaj așa de a te arunca în ceva necunoscut. La un moment dat ne-am dat seama că o să ne ia foarte mult dacă nu găsim o formă de a ne... Or, pe cineva sau o formă anume de a, care să ne ajute să ne organizăm. Și așa am, ne-am înscris la Impact Hub, la Accelerator, în 2015. Uh-huh. Și cumva, cu ajutorul programului, am reușit, spre final de 2015, să și lansăm. Da, oh, cumva... Asta oh. a
2: fost un, un moment, o componentă foarte importantă a începutului nostru, fiindcă tranziția de la designer la antreprenor a fost mult mai grea decât ne-am fi imaginat oh. vreodată. Credeam că știm ce avem de făcut, că e ușor, că, nu știu, părea foarte simplu așa. Și, da, mai ales când am intrat în program, am realizat, de fapt, cât de, cât de multe lucruri nu lua în calcul și am mai ajutat și uh, faptul că aveam un deadline, adică chiar trebuia să îndeplinim niște teme acolo și... Da. Dar când am intrat în acest program, nu aveam, nu aveam numele, spre exemplu. Ok și uh, Derturag a venit uh, în urma unor zile de așa numit studiu de piață, efectiv în cadrul programului ne-au obligat să mergem în piață la showroom la posibil colaboratori și să spunem, uite, noi, vrei să, noi vrem să facem asta, facem, nu facem, uh, ce covoare vindeți voi, cum să clienți? ce caută și în fiecare zi nu, cred că a fost mai mult de două zile, vreo săptămână în fiecare zi ne întorceam acasă praf de boseală. Și demoralizate. Foarte demoralizate. Că a fost cea mai grea perioadă din ăștia 10 ani. Pentru că toată lumea ne spunea nu, dar nu o să meargă, vreți să faceți colorate? A, nu, nu, bej, gri, nu. Dar oamenii, a, vreți să faceți custom? Nu, dar oamenii nu așteaptă atât. Și ajungeam acasă praf. Și la un moment dat vorbeam și era, vai, o să fie o provocare să vitem covoarele astea. Și de aici, obosite fiind, tot glumeam, am ajuns la provocarea covoarelor și la derturac. Și deodată a fost, oh, dăi da, că asta sună bine.
1: În engleză totul sună mai bine, <laughs> nu? Da. <laughs> Uneori se zice. Da. Ok, uh, practic aveați uh, produsul și deja aveați și uh, procesele de a produce covoarele atunci când v-ați înscris în programul de la Impact Hub.
3: Da, aveam de fapt uh, prototipul produsului, uh-huh. uh, mostre pentru toate cele 10 modele din prima colecție și, uh, da, evident colaborarea cu fabrica, transportul și tot.
1: Mhm. Uh-huh. Țin minte atunci că a fost, uh, au ieșit multe business-uri faine în zona asta de antreprenoriat creativ da. din programul, cred că și Lemnia, nu? Ați fost da. că ei au, în...
2: Au fost în aceeași... Da, da, da. Da.
1: Ce fain! Prima colecție a fost uh, colecția de motive românești, da. nu? Cu niște culori, de fapt, foarte îndrăznețe, care, mă rog, se regăsesc poate și în folclorul românesc, dar nu atât de... nu știu... evident. Da.
3: <laughs>
1: da.
2: Da, a fost o încercare de a aduce motivele tradiționale românești într-o zonă contemporană, pe un produs de calitate, la calitate care se respecte standardele designului internațional. Că asta a fost și dorința noastră de a arăta că se poate face design mișto și cool și de calitate și în România, care poate să aibă succes în afară și uh, clar treaba cu motivele tradiționare românești a fost mult uh, propulsat așa între noi de faptul că am fost plecate în, a țară, în afară afara okay. țării.
1: Părea că e și o perioadă în care oamenii încep să reaprecieze da. motivele da. și ați fost cumva fix pe val. Așadar, covoarele Derturac sunt din materiale naturale, handmade cu lână din Zeelandă și sunt produse în China, super uh, global. Care este reacția clienților la produsul vostru?
3: Nu, reacțiile, în general, sunt bune. Cred că e o diferență între clienții din România și clienții din afară. Okay. Uh, clar, pentru România, produsul a fost și este în continuare destul de scump. Uh, poate că nu este neapărat nici o cultură a covoarelor în ultimii ani, cel puțin în anii de după Revoluție. Pentru că înainte aveai covoare peste tot și apoi oamenii cumva au această reacție, nu mai vreau covoare. Uh, deci clienții din România au altă mentalitate. Dar uh, cei care și le-au dorit au știut că este vorba despre un produs bun, un produs premium, un produs pe care îl folosești cel puțin 10 ani, care rezistă și care merită prețul.
0: Asculti ABC Podcast cu Armina Popeanu.
1: Am găsit niște cifre din 2020 care spun că ați avut o cifră de afaceri de aproximativ 50.000 de euro și ați vândut 70 de covoare. În America, Asia și Rusia, 30% din producție mergând către export și 70% din România. Vreau să-mi povestiți un pic cum ați ajuns să vindeți uh, internațional.
2: Am uh, m-am investit foarte mult în târguri Cel puțin în primii ani, deși nu știm dacă adică știm sigur că a fost o decizie foarte bună pentru vizibilitate, pentru credibilitate, adică această prezență pe piața internațională, business-wise, poate că erau și alte metode de promovare mai eficiente, dar cred că amândouă ne-am dorit foarte mult această prezență la târgurile din afară. Cred că și mergând pe firul ăsta al dorinței de a promova România, pentru că okay. fiind ca stand acolo fizic cu produsul e pare cu totul cu totul alt impact. În general sunt standuri, adică sunt turguri la care prezența românească nu este atât de mare. Și da, așa am ajuns la... V-am participat la Milano, la Satelite, care este zona târgului pentru tineri designeri, și am fost uh, admise acolo. A fost o poveste foarte simpatică, că de fapt noi ne-am înscris după ce expirase înscrierele, doar că noi avem o vorbă de atunci, just fill in the form. Pentru că înscrierile nu mai erau, erau închise, doar că formularul ăla cu care puteai să te înscrie încă era activ. Și eram într-o seară și o să îl completăm. Și după vreo trei săptămâni, într-adevăr, încă mai aveau locuri, încă mai căutau oameni. Ne-au sunat și ne-au spus, uite, dacă vreți, hai. Apoi am fost uh, la Maison Objet în Paris, am fost la Decorex în Londra și la London Design Fair, tot în Londra. Uh-huh.
1: Au fost târguri la care ați mers cu fondurile de internaționalizare așa sau ați mers din... ok?
2: De asta ziceam că poate n-a fost cea mai eficientă formă de promovare pentru că ne-am ambiționat și încăpățănat în același timp să ne facem standul cum vrem noi. Așa că nu mers... în pavilionul... Da.
1: Lucru care a generat niște costuri peste cele standard
2: de participare. Da, da. Dar și vizibilitate mult mai mare. Faptul că eram în pavilionul central sau în cel în care aveam vecini de care erau mai aliniați la produsele noastre ajuta foarte mult. Și atunci am zis, băi, dacă mergem, hai să o facem așa cu totul.
1: Ce tare! Tot din categoria cifrelor vreau să vă mai întreb și care a fost investiția inițială în brand, în produs, în business pentru că personal mi se pare că produsul vostru, covoarele și mai ales produse în afara țării, nu sunt simplu de făcut și nu sunt un produs tangibil cum poate e ceramica, nu știu, ceștile din care bem cafea sau gențile sau în fine, alte produse.
2: Investiția minimă, adică investiția cu care am pornit a fost mult mai mică decât cred că-și imaginează marea majoritatea oamenilor. Uh, nu o să zic cifre, în schimb, investiția la început, pentru că habar nu aveam în ce ne băgăm și ce ne trebuie, a fost uh, fix colecția, deci fix prototipurile, prima colecție. Să o producem, să o vedem, inclusiv a fost un moment în care am zis, uh, ok, o facem. Și vedem noi dacă facem businessul asta sau Vedem noi cum vindem 10 covoare, dacă nu. Și aia a fost investiția care ne-a ajutat, apoi investiția în accelerator, dar apoi cumva costurile au început să apară pe măsură ce am început să și vindem deja și cumva a început să existe un flow.
1: Uh-huh. Și cred că investiția a fost și timpul vostru, dacă l-am. Ar fi da. fer să-l punem la socoteală, da. nu?
2: Dar asta da. este ceva ce cu toții uităm la început să calculăm. Da.
3: Timpul nostru nu a fost calculat... Mai mult bun, de timp. A În fost totuși
1: mult și lung, nu, procesul între ce ați... Adică da. de la idee până la accelerator.
3: Nu, dar chiar și după. Noi, din dorința de a promova produsul așa foarte mult... Am reinvestit mare parte din uh, ce venea de pe urma voarelor și n-am știut exact care era limita aia de bun simț în care trebuia să zici, ok, din punctul asta Trebuie să ne zbătim și pe noi. Și, <laughs> da.
1: Păi și când, care a fost anul în care a zis, uh, gata, Cred că, uh, de acum încolo contăm? <laughs> da.
2: Cred că, dacă cam după trei ani, cam okay. așa, da. Uh-huh. Dar aici totuși există un aspect important de menționat, și anume că noi și cu proiectele de design de interior am început împreună încă de la început și atunci tot ce aveai în încovare am reinvestit într-adevăr tot timpul, dar aveam cumva o oarecare plasă de siguranță financiară din proiectele de design de interior.
1: Îmi imagin totuși că s-au
2: împletit lucrurile. Dar da, ne-au luat vreo trei ani să zicem, băi, stai, trebuie să. Acest business trebuie să fie mult mai productiv decât, <laughs> decât este deja.
1: Îmi dau seama că. Um, sau. nu știu dacă e așa sau nu să-mi spuneți voi dacă e așa. Uh, e un business cu sezonalitate relativ mare, nu? Da, da, da. Ok, da. care sunt vârfurile de... Când își pun uh, oamenii cele mai multe
3: covoare <laughs> în amenajări? Când mai mult uh, toamna și iarna, da, zice că vin comenzile. Uh-huh. Și primăvara, dar clar nu vara.
1: Ok. Uh-huh. Uh-huh. Când de fapt toamna și iarna e perioada în care toată lumea vrea să se mute până la Crăciun, da. nu? Exact.
3: Da, Stai mai mult acasă, îți mai vine o idee, așa vara, sunt da. multe alte chestii de făcut. Da, da
2: de și un pic de v-a, acest feeling că vrei să devii mai cozy în uh, uh-huh. casă și atunci îți aduce aminte de toate obiectele de decor pe care le-ai ignorat când ai făcut investiția și atunci îți aduce aminte că, hei, vreau și un covor sau vreau și o perdea sau... Dar, uh, da cam așa.
1: Întorcându-ne la vizibilitate în țară, țin minte că în jurul anului 2017, probabil și după programul de la Impact Hub, erați foarte vizibile în media de design de la noi, chiar și un pic în cea de business, ați expus și cred că ați luat și un premiu la RDV. Au apărut mai multe articole. Cum s-a simțit asta la voi? Au venit și comenzi sau a fost doar o perioadă în care s-a întâmplat awareness?
2: Uh, au venit, au venit și comenzi, uh, dar ciclul tot timpul a fost destul de mare, adică de la uh, un eveniment oricare ar fi el, uh, nu se au simțit niciodată niște rezultate imediat, mm. ci în general, nu știu, la jumătate de an, un an, adică awareness-ul ăsta asta acolo lucrează și la un moment dat vin oameni care spun, hei, v-am văzut la RDV acum un an sau am văzut la RDV acum doi ani sau am auzit, uh, sau am citit un articol nu cred că s-a simțit niciodată așa foarte repede pentru că este un produs, într-adevăr, premium, trebuie să vină să vadă, să studieze piața un pic mai mult înainte să iau o decizie. Să-l bugeteze. Să-l bugeteze, uh-huh. da.
1: Dar uh, clientul vostru sunt mai mulți uh, mai mult clienții finali sau arhitecții și designeri?
3: și și. Ok. Nu aștept să zic un procent. Uh... Poate, poate, jumate, jumate, da, da. poate o idee client final, un pic mai mult, dar uh, cam aproape de 50. Uh-huh. Ok.
1: Am găsit uh, într-un material de presă o informație cum că un pas important în dezvoltarea business-ului de Arturag a fost deschiderea către colaborări cu artiști din afara studioului, tocmai pentru că afirmați voi pe atunci, nu vă doriți un studio închis în care să predomine cultul personalitățile voastre, personalităților voastre și mi se pare foarte mișto, ci vă propuneți să adunați sub umbrela voastră cât mai multe minți care gândesc la fel dar creează diferit Lucru care s a dovedit o adevărată provocare. Cum, cum au fost, s-au întâmplat aceste colaborări? Cum au fost?
2: Din păcate a venit pandemia.
3: Ok. <laughs> dar s-a
2: întâmplat. Da, dar s-a întâmplat. Bun. Da, s-a întâmplat una. Am început cu Ana Popescu, ilustrator, okay. uh, împreună cu ea am făcut colecția Shade. Uh, apropo de premii, uh, noi avem și două premii L, uh, Decoration pentru produs, uh, unul l-am luat cu Romine în Muz și unul cu Shade, celă, colecția făcută în colaborare cu Ana Popescu. Uh, și da, asta era și este în continuare o dorință foarte mare a noastră să colaborăm cu mai mulți artiști, dar într-adevăr pandemia a încetinit așa foarte multe inițiative de colaborare, de ieșit mai mult în afară de... da. Uh, și da, sunt niște chestii pe care am vrea să le luăm dar la nivel de concept, la nivel de viziune, clar uh, e ceva ce ne dorim în continuare acest studio deschis și uh, a și oameni cu care să colaborăm, artiști, viziuni diferite, pe care să ajutăm să le pună în acest mediu care nouă ne se pare absolut superb, un covor. De lână.
1: De lână. <laughs> un produs manual, nu?
0: ABC. A Business of Creativity Podcast. Cu Armina Popeanu.
1: Care sunt provocările din businessul Derturag? Uh,
3: una că ajunge așa la clienți. Da. Fără asta... buget. Prea mare.
2: Dar Asta clar este. Uh, și de aici pleacă faptul că, în general, într-un uh, proiect de amenajare de interior, uh, decorul se lasă la final. Pernuțele, covarele, perdelele și mai departe. Și, în general, la final, uh, beneficiarii rămân fără buget. Și atunci renunță sau amână decizia foarte mult, uită, se iau cu altceva, preferă să cumpere ceva mai ieftin și mai simplu. Dar spre bucuria noastră am observat că rămânem de obicei în mintea oamenilor. Și-o aduc aminte de noi și zic, nu, nu, lasă că eu vreau covorul ăla. Și se întorc după trei ani și zic, nu, 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 acum a venit momentul, vreau covorul ăla.
1: Ce drăguț, deci e mai degrabă da. un milestone, așa, când ajung la menajare. Da.
2: Din fericire, mai ales acum nu după 8 ani de zile, suntem mândri să spunem că avem clienți care deja s-au întors o dată de două ori, ceea ce este un feedback minunat. Super.
1: Vreau să vă întreb ce faceți acum la Derturag, ce se întâmplă în spatele culiselor, la ce lucrați.
3: Avem o colecție produsă deja, dar neprezentată, desenată acum ceva vreme dar cu pandemia și focusul mai mult pe studio Harpa, a rămas neexpusă. Planul ar fi să facem un event în toamnă, când împlinim 8 ani, și să prezentăm și colecția nouă să fie o aniversare o și o
2: lansare în același timp.
1: Da. <laughs> Ce fain, păi vă țin pumnii. Apropo de asta, care e drumul? Uh, mă gândeam că mai sunt câteva, puține, puține luni până în toamnă. Care e drumul de la schiță la uh, produs final în materie de timp?
2: În general, este cam un an de zile. Noi da. acum suntem uh, destul de avansate. Cu, adică, practic, suntem gata... Să o prezentăm, suntem gata, să mari o. sunt
3: la noi, în studio. Deja Le-a okay. le-am
2: verificat, deja le-am t-a.
3: Dar Deci, faceți urmă... niște poze și... Da. Așa, îi zice, nu? Dar când trebuie să care un cuvoare de 30-40 de kilograme, undeva, okay. trebuie niște pregătiri înainte. Da, dar în general, da,
2: tot ciclul este cam un an de zile, aș zice, un an, un an și jumătate pentru o colecție nouă.
1: Pentru clienții e mai puțin, nu? De la momentul comenzii...
2: Da, pentru clienții noi avem lead time 90 de zile, care de obicei acoperă orice întârziere, da. Nu, asta un an, un an și jumătate este procesul efectiv să trecem noi prin procesul nostru creativ, să ne cotărâm care este ideea pe care vrem să mergem, să o dezvoltăm, să ajungem la niște modele, să facem mostre, să verificăm da. culorile și apoi mergând până la produsul întreg.
1: Și eram curioasă, care e procentul de clienți care își cumpără un produs pe care îl văd versus unul personalizat?
3: mult custom. Uite okay. nu știi procent. Da. În ultima vreme mai
2: mult
1: custom, da. Adică mai schimbă culori, cromatică?
2: Depinde. La tot ce înseamnă modele din colecția noastră nu acceptăm niciun fel de okay. diferență uh-huh. la culori sau la modele. Acceptăm doar customizarea dimensiunilor. Uh-huh. Și câteodată, într-adevăr, este nevoie să ajusteți puțin nu care să se încadreze în uh-huh. noua uh, proporție. Altfel nu, modelul nu. În schimb, facem și uh, custom, 100%. În general, în colaborările cu designeri și arhitecți, este vorba de custom, 100%. Uh-huh. Și, uh, da, sunt mai mult custom. Dar bine, când zic că sunt mai mult custom, mă refer și la customizarea dimensiunilor. În general, uh, beneficiarii vin, văd modelul, văd calitatea, le place și după aia își dau seama că, hei, acasă aș avea nevoie de un model mai mare uh-huh. sau mai mic sau... Și atunci, de obicei, este comandă. Adică la noi foarte rar se întâmplă să aleagă cineva ceva de pe stoc, pentru că preferă... Aveți că in... produse pe stoc? Acum foarte. Am avut, am avut la început și ne-am dat seama că nu, nu are sens pentru modelul nostru de business. Uh, în principiu, da, vin de obicei și spun că vor covor mai mic, dar după ce văd calitatea modelului, se gândesc că dacă tot investească, să investească
3: într-un produs care chiar se potrivește în spațiu. Și le și și sfătuim că de multe ori nici nu știu exact ce dimensiune s-ar potrivi și atunci analizăm un pic spațiu, dacă nu vin cu un designer.
1: Da, da, da. Cred că e importantă partea ta, e consiliere în retenția pe termen lung, nu? După 5-8 ani. Da. Dacă ați lua acum de la început cu Derturag, ce ați face diferit și, mă rog, Ați mai luau?
3: Um, din punctul meu de vedere, cred că am accesat investit, un investitor sau o investiție mai la un moment dat. Nu știu dacă de la început sau când v am primit 3-4 ani, cred că ar fi ajutat să creștem uh-huh. mai, mai repede.
2: Da, investiția mare, cumva, în cazul nostru, nu să necesară în procesul de promovare. Da. Adică da. partea de promovare în piața designului european, într-adevăr, chiar trebuie să investești mult ca să poți să fii, să rămâi vizibil constant.
3: Și e. nu e vorba doar de târguri eu, sau, nu știu, promovare online, dar ca să ajungi, de exemplu, în showroom Am fost, am avut în discuții, m- Nu s-au legat, pentru că realitatea este că nu prea te bagă în seamă, așa, când te prezinți acolo și, uite, fac și eu asta. Ar fi fost bine să putem să avem buget de agenți și, nu știu, mostre pregătite special și tot ce presupune prezentarea într-un showroom din afară.
1: Păi nu e timpul pierdut, nu? Yeah. <laughs>
3: Dacă vă doriți no, cu
1: adevărat <laughs> și și investiția vă doresc să, să iasă. Uh, produsele tin să uh, ia ochii și mă rog, oricum covărele Derturag sunt speciale și uneori sunt mai vizibile, dar hai să povestim un pic și de studio Harpa. Este studioul vostru de design interior, fondat uh, tot uh, atunci când a început uh, și Derturag, în 2016. Mi-am scris și aici, bine. Uh-huh. <laughs> um, studio care are o abordare îndrăzneață și unde faceți proiecte pline de culoare, aveți deja 8 ani în domeniu și îmi vine cumva întrebarea firească în minte dacă ați fondat Harpa ca pe o completare materială sau profesională sau uh, din pură energie bună a relației voastre? Ambele. Da
3: și din dorința de a lucra în continuare proiecte. Adică partea asta de proiecte n-a fost niciun moment exclusă din activitatea noastră. Deci cumva s-au legat natural.
1: Dar pare că în ultimii ani ați fost mai. sau în fine sunteți mai vizibile. Eu recunosc că la început nici nu știam, adică Derturag era acolo pe podium și nu știam că faceți proiecte de interior. Aveți proiecte tot mai fine, selectate să fie parte din expoziții de interior, deci ajung să fie un exemplu până la urmă. Ce face Harpa acum la maturitatea asta de 8 ani? <laughs> um...
2: Într-adevăr, în ultimii ani suntem mai vizibili. adică la un moment dat, acum cam trei ani, aproape 4, am luat o decizie conștientă de business mai mult să ducem un pic mai multă energie în partea, în dezvoltarea studioului de design de interior Studio Harpa și mai puțin în Derturag. Ne înseamnă nicio clipă că Derturag nu mai este în sufletul nostru prioritar dar am zis să oscilăm puțin uh, pe partea de resurse, cum
3: alocăm resursele, timpul, banii da. și așa mai departe. Bine, merge mergea cumva automat, adică nu avea nevoie de toată atenția din partea uh-huh. noastră și, și cumva și asta ne-a...
2: Da, de deci, aceea sunt planuri, cum ziceam și mai devreme, la care sigur o să revenim cu Derturac. Uh, iar Studio Harpa în momentul ăsta are multe proiecte în design, de, în design re- de, rezidențial, și design de birouri. Uh, ne plac foarte, lucrăm, lucrăm cu mare plăcere și proiecte uh, private și cele publice, abordă total diferite și din ambele ne luăm niște satisfacții foarte mari. Într-adevăr, uh, este o extensie, e o extensie nu neapărat a lui Derturag, ci o extensie a viziunii noastre creative care a născut Derturag, adică și aici ne place foarte mult să lucrăm cu culoare, mai ales atunci când beneficiar ne lasă <laughs> și ne dăm mână liberă. Ne place mult să lucrăm cu multe patternuri, cu multe materiale și ne mai place foarte mult să uh, respectăm sau să reușim să scoatem cât mai mult specific cu spațiului și clientului respectiv, să aibă fiecare proiect o personalitate proprie. Uh, iar ce face acum? Da, a crescut destul de mult, avem din ce în ce mai multe proiecte, vom publica curând din ce în ce mai multe proiecte, fiindcă am tot avut ședințe foto în ultimul timp. Și da, ușor, ușor sperăm uh, să fie cât mai vizibil.
1: Păi vă țin pomnic. De regulă e un procent 80-20, în orice este acest principiu. La voi la Studio Harpa care sunt cei 20 de clienți care aduc 20% din clienți care aduc 80% din rezultate.
2: Aia zice proiectele publice, birourile. Ok. Da, sunt clar. Cred că proiectele rezidențiale pentru noi Sunt mai puțin profitabile, dar ne aduc mai multă satisfacție pentru că este această șansă unică de a intra realmente în viața unui om și în casa lui și de a îmbunătăți viața, de a îmbunătăți spațiul în care locuiește. Uh, și la birouri există uh, satisfacția asta, dar un pic mai puțin. La birouri există satisfacția mai mare de obicei de proiect de portofoliu. Mm-hmm. Ai ocazia să îmbunătățești viața oamenilor la lucru, dar și să faci chestii mai, mai, uh, mai creative.
1: Ai poate un buget are... mai mare?
2: Buget mai mare și fixuri mai puține din partea beneficiarului.
3: Da. Noi chiar glumim de multe ori și spunem că facem și ședințe de terapie, pentru că atunci când uh, avem discuții și cei doi din cuplu nu se înțeleg, trebuie să ajungem la un consens. Uh, la proiectele publice nu se întâmplă asta. ține mai mult de validare de mai multe persoane, dar nu este atât de personal.
1: Da, da, da. Cred că în proiectele rezidențiale, momentul în care depășești tensiunea din cuplu, ai, poți să zici că vei finaliza proiectul cu bine. Da, da.
2: Categoric.
1: No. Cum faceți să, să vă promovați? Care e, nu știu, dacă neapărat strategia de promovare poate it's too big, dar care
2: sunt metodele? Networking, social media... Uh, recom- la, în punctul ăsta lucrurile funcționează foarte mult prin recomandări de la vechi clienți de la, cred că, jumătate din proiectele pe care le facem sunt
3: uh, uh, așa din cura lumii
0: de uh-huh. uh, la
3: furnizorii uh, cu care mai lucrăm
0: ABC A Business of Creativity Podcast Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi antreprenoriatcreativ.ro
4: Insignis este showroom-ul online și fizic, unde găsiți soluții de iluminat, mobilier și decorațiuni pentru spațiul vostru. De la înființarea lor din 2013 au rămas fideli promisiunii de a oferi produse de calitate superioară și servicii excepționale. Eu aș adăuga că din rolul meu de arhitect, interacțiunea cu ei a fost una prietenoasă și orientată către beneficiar. Dar vă las pe voi să vă convingeți după ce comandați de la ei sau lucrați împreună ai la showroom lor de la Romexpo sau pe www.insignis.ro
0: Asculti ABC Podcast cu Armina Popeanu.
1: Dacă e să vă gândiți la momentul în care ați început studiul Harpa, care este. Um, cum ați luat proiectele. Știți că asta cu recomandările, deja voi sunteți de 8 ani în piață și arhitecții cu care vorbesc sau designerii de interior, toată lumea că are proiecte prin recomandări iar cei care sunt la început de drum se simt uh, total descurajați mm-hmm. pentru că ok, recomandă, bineînțeles că sunt recomandate, uite, fac derturag și iau proiecte de duce ani dar cum faci no, la început să...
2: că noi am avut un avantaj foarte mare, într-adevăr, cu Derturag. Faptul că Derturag a prins vizibilitate atât de repede și atât de puternic, pe noi ne-a ajutat mult și pe partea de proiecte de interior. Uh-huh. Ne-a ajutat din două puncte de vedere și să avem proiecte clienți, dar și să avem un anumit tip de proiecte care ne place, pentru că cine venea în noi venea din star pentru culoare, venea din star pentru un anumit stil un pic mai curajos. Dar la început, la mine, cel puțin, au funcționat la început de tot. Am lucrat 2 ani cu un arhitect care avea proiecte pe cont propriu și avea nevoie de ajutor pe partea de interior. Am învățat foarte multe de la el, deci sunt recunoscătoare pentru perioada în care am lucrat împreună. Dar de acolo a plecat cumva o roată care s-a tot învârtit așa și consider în continuare că în la asta funcționează recomandările, dar da, am plecat de la o colaborare cu cineva.
3: Iar eu am venit când roata deja se învârtea.
1: Deci, <laughs> deci ai o poziție <laughs> ai fost, picat fost, la fix. Am fost norocoasă, <laughs> da. Uh, mă gândeam acum, în timp ce vorbiți, în proiectele vaste de interior puneți covare de arturag.
3: Unde se poate pune? Da. Nu, nu punem la modul merge doar covorul ăsta. <laughs> Uh, evident, contează și bugetul, dar uh, punem cât putem de mult, pentru că ne uh, reprezintă. Exact, da. No. Ați...
1: Uh... Simțit de-a lungul anilor să vă educați pe partea asta de business, antreprenorială? De la, mă rog, ok, tu ai o formare economică până la urmă, și, dar după programul din Impact Hub?
2: Da, nevoie am simțit-o, au mai fost diverse evenimente la care am fost în, pentru asta... Uh, n-am mai urmat, uh, nu știu, niciun curs așa organizat, adică ne-am mai implicat în ceva foarte clar, dar să a simțit nevoia și încă simțit nevoia, se simte, chiar așa. Da. acum.
1: Ok. Da, da. Păi și care sunt, uh, mi-ați ridicat-o la să între, întreb, care sunt palierele unde simțiți sau cum... Uh...
2: Uh, cred că cel mai mult acum, după atâta timp, am simțit nevoia, de asta m am foarte mult, că faci ce faci, Uh, se simte foarte mult nevoia să discutăm cu oameni din Breazlă, să uh-huh. înțelegem, uite, noi facem lucrul ăsta așa, tu cum îl faci? Uh, care sunt alte metode mai eficiente pe care le-au descoperit alții? Sau unde ne blocăm? Uh-huh. Uh, pentru că avem deja într-adevăr o experiență și ne-am confruntat cu tot felul de probleme, în special, cred că noi, în partea asta de organizare financiară, Uh, cum să faci prețurile, cum calculezi dacă prețul a fost bine făcut, adică să tragi o linie la final și să-ți dai seama dacă proiectul a fost productiv sau nu, profitabil de fapt. Uh, și da, sunt, sunt întrebări pe care le avem și uh, câteodată țin de specific cu Bresley, câteodată țin doar de antreprenoriat, de strategie și pe care da, îmi simțim nevoia de multe, o să le verificăm cu cineva. Pentru că stai așa în curtea ta și faci, și faci, și faci, și la un dat trebuie, dacă sunt alte măsuri mai bune sau Ce ați mai făcut
1: bune. asta cu consultanți, cu, nu știu, mentori, cu familia,
2: cu... Cu familia <sus> foarte mult, cu okay. familia okay. constant. Ok,
1: da, ce suntem
2: drăguț. Suntem amândouă norocoase că venim din familii de antreprenori. Ok. Da. Uh, cu prieteni-consultanți. La fel am avut noroc, am avut multe momente în care am putut să avem discuții la bere despre probleme de genul ăsta, ceea ce e minunat. Uh, ce nu am avut și, într-adevăr, am mai simțit nevoia, dar niciodată n-am... de mentorat. Mentoratul chiar ne se pare foarte... Păi
1: puteți face și... inclusiv în Startarium, că
2: este platforma... Da, da, am participat la Startarium... Uh, Uh, la Day cred că. La picidei, da. Okay. da, da așa, da, da. 2018, parcă. 2018, parcă, da. A fost da. o experiență foarte intensă, foarte mișto. Am și învățat foarte multe, plus că uh, doar printr-o simplă participare ar trebui să ne organizăm foarte multe informații pe care ne-am dat seama că nu le gestionam la momentul mm-hmm. ăla. Și a fost o experiență foarte bună. Adică recomand participări la chestii de genul ăsta și doar pentru... A te ajuta să-ți organizezi businessul, pur și simplu, să știi ce face businessul tot și cum arată.
1: În 2018 am fost și eu pe scenă. Da. Nu știu dacă... Cred că voi ați fost în 2017, a, Nu
2: mai știu exact.
1: Nu mai știu. Puteam să... sunt curioasă să
3: verific asta. Puteam să Putem vă să ratez. Nu, no, <laughs> că cred că am fi știut dacă ne-am fi synchronizat. Deci probabil că e un an diferență, da.
1: Dar și pentru mine, și la mine s-a simțit la fel. Faptul că a trebuit să țin un pic de trei minute pe scenă a făcut să-mi structurez informațiile și să știu... Mă rog, toate informațiile pe care le știam, dar a trebuit să le adun și să le strâng în ceva foarte concret și simplu. Vreau să vorbim un pic de modul acesta de a um, fi, poate, ca antreprenor creativ, de regulă e greu să faci, să step down din rolul de creativ, în rolul de um, business să zicem, ca să folosim termeni pompoși. Sunt curioasă cum se simte asta la voi în primul rând ca împărțirea a rolurilor și cum m-ați făcut dacă una dintre voi s-a ocupat de partea creativă și una de partea antreprenorială sau nu? sau?
3: Flavia se ocupa la noi de partea administrativă și antreprenorială și eu mai mult de partea creativă dar Flavia face și parte creativă de uneori e un pic frustrant pentru ea, că e așa împărțită în două, două zone care de fapt nu au nicio legătură una cu alta. Um, cam asta e, da. cum poți să zici tu mai mult cum simți față de... Da, e... Acum că Andrei a zis că te simți frustrată, povestește-ne și tu. te simți frustrată,
2: Da. Da, pe aș începe în primul rând vrem faptul că acum sunt mai puțin frustrată.
1: După niște ani de terapie.
2: Dar la început, da, au fost niște ani în care încercam amândouă să le facem pe toate. Deci cumva această separare s-a întâmplat la un moment dat și am zis, ok, hai să ne luăm niște atribuții, un fi mai clar fiecare. Da, este, este pentru că îmi doresc cumva să rămână în continuare conectată și cu partea creativă. Este greu, e frustrant acest switch conținut de la una la alta. Uh, dar uh, zic eu că ne descurcăm bine până acum. Cred că ne-ar prinde foarte bine un antreprenor curat, așa, în echipă, care să ne... pe de parte, să reușim noi să fim uh, suficient de relaxate încât să ne vedem de partea noastră creativă, în aceeași timp cineva care să țină cât de cât în frâu uh, anumite lucruri. Uh, da, deci... Uh, Cred că asta e un subiect care e frustrant pentru foarte mulți creativi. Cum îmi vine antreprenoriatul cu <laughs> design-ul?
1: <laughs> păi, vom avea un, un episod în care vorbim despre asta. Acum, de fapt, step down, nu știu, scuze, nu-mi vine. Cum renunți cumva sau faci un pas în. Uh, la o parte, din rolul de creativ, specialist în favoarea celui antreprenorial, pentru că e foarte greu să le faci, da, de fapt, pe amândouă.
2: Nu e mereu posibil, adică oricât de mult, nu se întâmplă mereu și cred că sunt perioade, adică când încerc să le combin pe ambele asta, simt că sunt perioade și perioade și simt în aceste perioade, că pierd, mă concentrez mai mult pe una, pierd focusul dincolo și tot așa și atunci e un dans de-asta continuu. Ăsta este dansul care devine obositor la un moment dat. În același timp, e chestia asta că trebuie să-ți mănânci legumele, știi? <laughs> <laughs> Trebuie să facem asta și credem, adică avem am două credere că vom reuși să creștem suficient de mult încât la un moment dat să separăm rolurile așa cum trebuie. Să trecem și cu Studio Harpa din mai departe din punctul ăsta de startup, că chiar dacă au trecut niște ani, tot un startup din punct de vedere al echipei și să ajungem un punct în care să avem uh, departamente și, și oameni dedicați pentru fiecare job.
1: Dacă e să vă gândiți înapoi cumva, așa, în toți anii ăștia care este tiparul sau obiceiul care v-a ajutat cel mai mult uh, sau din contră, care v-am piedicat?
3: Că mâncam mereu la pânz împreună. Da. Nu doar noi două, toți oamenii din birou. Ce <laughs> drăguț. Da, avem acest mic uh, hub la birou și ne-am obișnuit să...
1: A, toată lumea din tot hub-ul? Da.
3: Ok. Ne-am obișnuit să mâncăm împreună și atunci uh, sunt foarte multe discuții. Da. Și Uprilere. multe tensiune se eliberează acolo, ceea ce e bine. Da,
2: e un prilej minunat să vorbim între noi despre probleme, să ne sfătuim, să ne descărcăm frustrări, să aflăm lucruri noi, să aflăm de oameni cu care putem
3: sta de vorbă. Da. Dar, Dar și... Noi... E un grup de suport până la urmă, nu? Așa e, It da. text și pe plan de business, nu? doar da. Exact. Dar și noi două avem constant discuții, adică nu lăsăm lucrurile să se duc acolo undeva și să rămân acolo. De obicei discutăm atunci când ne deranjează ceva sau dacă, nu știu, avem o părere, o spunem. Cam așa a funcționat și cred că nu prea avea cum să funcționeze altfel.
1: Eu admir duourile sau din contră parteneriatele și mai mari care rezistă după atâția ani pentru că mă rog, e ca
3: o căsnicie până la urmă, Nu?
2: Așa glumim și noi mereu că este fix o cărzicie.
3: Okay. Sau ne imaginăm că așa ar fi
2: că nu. <laughs> <De-a-s-te-a>. da. Abuzamatorilor.
1: <laughs> <laughs> uh, uitându-vă amândouă la tot ceea ce ați creat din punct de vedere creativ, dar mai ales antreprenorial, ce decizii ați fi putut lua diferit?
3: Mm. Mm. Bună întrebare. Adică, din punct de
2: antreprenorial, tot ă, asta cu căutatul ă, în primii ani, căutatul unor metode de promovare mai profitabile decât ă, ceea ce am făcut. Pe de altă parte, și aici, și cred că suntem de acord dar, amândouă, Eu, ex- adică nu prea ne place să regretăm ce am făcut, pentru că am exact. venit cu foarte multe alte experiențe, foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut, adică lucrurile au evoluat așa, în așa fel pentru că am făcut ce am făcut. Dar, da, uitându-ne înapoi, probabil că am fi putut să fim mai eficient, am putut să fie un business și mai profitabil acum. Dar uh, mai e timp, cum zicea și tu.
1: <laughs> în, uh, mă gândeam acum, mi-a venit o întrebare acum din în ce vorbeai. Oare 2020 pentru voi a fost un an în care, că a fost anul ăla de conștientizare în care toți ne-au întors către spațiul ăsta de și am simțit să facem, mă rog, schimbări sau să reamenajăm. Um, oare pentru Derturag mă închipui că ați avut mai multe proiecte de interior da ok um, dar pentru Derturag a fost o perioadă în care oamenii au băgat bani în produse premium sau din contră?
2: nu, nu a fost o perioadă într-adevăr mai de pauză, pe partea de proiecte de amenajare a fost un boost dar pe partea de obiecte premium cum a fost Derturag s-a simțit o pauză
3: mm-hmm. care
2: cumva cam când s-a reluat așa activitatea cu tot s-a simțit și e s au dezghețat da, așa. Da, 2020
3: lucrurile. a fost uh, cred că cea mai prost prostan, da. dar apoi au revenit lucrurile. Da, da. Bine că le-am văzut pe amândoi, nu? Da. Să se completeze. Da, la noi s-a potrivit uh, <laughs> ca în 2019 în toamnă m avut această discuție în care am decis că ne focusăm uh, pe studio. Da, atunci a fost decizia deci că, cea mai devreme. Da. Adică nu mai mergem la târg cu Derturag în primăvară. Ne focusăm oh, wow. pe studio și Ce mergem... Zi, <laughs> și, s-a și noi nu știm cum am. <laughs> deci s-a la fix. Pentru că deja mindset-ul era acolo, eram pregătite să băgăm pe proiecte tare și... Ce au venit și mai multe de proiecte, deci de super. Tari. Da, da. da, suntem, suntem printre norocoasele care
2: chiar au avut de lucru în pandemie și îmi dau seama că a fost un privilegiu al uh, domeniului. Dar, da, revenind la un sfat foarte important în ațeleprenoria și în viață în general, e orice începe să nu spui toate ouăle în același coș. Ok.
4: <laughs>
2: e, da. Adică, cred că în orice domeniu ar fi să poți să te gândești tot timpul ce poți să mai faci cu ceea ce știi deja sau... Na? pe ce te-ai specializat, să mai, mai te multe, mai multe chestii.
1: Mă gândeam acum că am fost la o conferință, mă rog, de marketing zilele trecute și ă, asta spuneau și cei din e-commerce că nu o să mai beneficiem de un asemenea boost cum a fost în 2020 de fapt, au fost două, trei capitole care au avut așa un succes. designul de interior, e-comerțul în general și sportul că toată lumea făcea sport acasă. Articolele sportive. Da, da, corect.
0: ABC, a business of creativity podcast. Este parte din platforma de educație antreprenorială pentru creativi. Antreprenoriatcreativ.ro
4: Insignis este showroom-ul online și fizic, unde găsiți soluții de iluminat, mobilier și decorațiuni pentru spațiul vostru. De la înfițarea lor din 2013, au rămas fideli promisiunii de a oferi produse de calitate superioară și servicii excepționale. Eu aș adăuga că din rolul meu de arhitect, interacțiunea cu ei a fost una prietenoasă și orientată către beneficiar. Dar vă las pe voi să vă convingeți după ce comandați de la ei sau lucrați împreună ai găsiți la showroom-ul lor de la Romexpo sau pe www.insignis.ro.
0: Asculti ABC Podcast cu Armina Popeanu.
4: Ce ați sfătui fiecare dintre
1: voi, antreprenorii creativi care își încep sau vor să-și dezvolte un business, să facă?
3: La început să cer ajutorul cât poți de mult. Uh, lucru pe care l-am făcut și noi cum spunea și Flavia la început, bugetul de start n-a fost foarte mare. Așa că ne-am obișnuit sau în fine ne-am făcut curajul să cerem ajutorul oamenilor din jurul nostru pentru tot ce avem nevoie. La partea de branding, un sfat colo. Da, fără să r-a ne r-a simțim r-a. prost că nu avem buget să plătim pentru.
1: Ok, mhm. Uh-huh.
3: Da, chiar avem uh, foarte mulți prieteni în
2: care suntem recunoscătoare, mai ales pentru primul an în care era o grămadă de chestii noi pe care trebuia să le rezolvăm și nu știam cum. Iar eu aș mai adăuga ce am spus mai devreme cu feeling the form, ceas feeling the form. Okay. Nu aștepta prea mult uh, să faci chestii, să încerci concursul X, să încerci expoziția Y, evenimentul, Să mergi, să încerci, să dai drumul la treabă și chestia asta, să nu aștepți niciodată să fii gata cu totul, 100%, nu o să fii niciodată gata și este ok ca un brand, un produs să se dezvolte pe parcurs, să-l începi și după aia să să testezi, să refaci, să-i dezvolți dezvolți imaginea pe parcurs, să-l lași să, să se construiască și natural.
1: Ce tare! Să crească!
2: care da, da. Da. e un proces necesar de maturizare care ia timp nu există că ai pus totul la punct și gata la e final și așa va fi 10 ani de acum încolo, nu, trebuie să crească
1: Ultima întrebare sau, mă rog, neapărat ultima e una interesantă, de fapt e un șir de întrebări la care o să vă rog să răspundeți fulger cu da sau nu sau cu răspunsuri scurte Uh, Flavia, ce te gândeai că te vei face atunci când vei fi mare? Antreprenor. Ok. asta. Au, au!
4: Am <laughs> <putea chestii> noi. <laughs> Încă.
1: <laughs> uh, dacă ai fi acum în liceu, ai urma același drum profesional. Păstrăm, uh, Flavia.
2: În liceu am vrut să mă duc la regie. Okay. Da. Am fost descurajată, mai mult sau mai puțin, nu de familie culmea, dar, da, cred că, uitându-mă în urmă, aș mai fi insistat pe drumul
3: ăla. Nu știu exact ce s-ar fi întâmplat, dar, da. Okay. Da, eu aș face același lucru. Tu erai echipită pe ornic, arhitectura. cu arhitectura de la finalul clasei a 10, deci eram sigură că asta va fi.
1: Care e postura care vă avantajează pe voi? Antreprenor creativ sau uh, uh, creativ? Adică uh, businessman, womanul sau uh, uh, specialistul?
2: Uh, eu cred că creativ.
1: Ok. Creativ. Cum ai zis și voi, vă trebuie un antreprenor. Dacă știți un antreprenor care. <laughs> Uh, pare că persoanele creative designerii arhitecții uh, au un nivel mare de ego sau un nivel mai mare de ego decât alte categorii profesionale. Cum uh, vi se pare?
2: Eu nu mai regăsesc și nu, adică nu regresesc asta la noi. Uh, cumva tot timpul abordarea noastră a fost de a lăsa la o parte orgoliu creativ și tot timpul cred că dorința și în proiecte și în Derturag a fost să oferim uh, un produs care să fie uh, inteligent din punct de vedere al uh, creativității, calității, funcționalității și așa mai departe. Și uh, credem foarte mult ca viziunea ca studio în îmbunătățirea vieții oamenilor prin design. Și cred că asta nu poate să aibă legătură cu ego-ul creativ. Pentru că este, trebuie, ai că ține de ceilalți, ține de cum folosește cineva un spațiu, de cum se simte acolo, degeaba cred eu că, nu știu ce perete ar arăta frumos roșu, dacă persoanele respective nu-i place roșu și o să fie nervoasă de fiecare dată când vede acea culoare. ca un exemplu așa foarte simplist.
3: Deci, nu mă regăsesc și, cumva, din câte știu, nici ca nivel. Nu, nici eu, nici eu nu mă regăsesc, ba chiar Câteodată sunt surprins, așa, la un final de proiect sau, nu știu, la un final de colecție, de exemplu, câte laude vin pe care nu le iau for granted. Adică nu plec la drum cu ideea că pf, o să iasă super bine, toată lumea o să fie mulțumită. Există doza aia de... Sindrom al impostorului. Cumva, da, cumva. Și adică, you have to put the work in there ca să iasă bine, nu să pleci din start cu ideea că o să facem un proiect fain și ricer, da, Cred,
2: că, să cred să că, nu doar sindromul impostorului, cred că de fiecare dată e întrebarea aia, oare de data asta o să reușesc la fel de bine să înțeleg uh-huh. ce vrea omul și să-i ofer ceea ce are nevoie, dar și cu design ok și cu funcționalitate ok, că e un mix de multe. Și cred că la fiecare proiect ne întrebăm ok, o să ne iasă bine și data asta? Toate ingredientele astea o să reușim să găsim formula bună sau... Și da, cred că e un entuziasm simpatic care se păstrează.
1: Ce e succesul pentru fiecare dintre voi? Să măsoară în proiecte, în premii, în bani, în vacanțe? În...
3: Uh, da, d-un nu d-un... cred că e un echilibru între Foarte. timpul liber și timpul pe care îl petreci la birou. Uh, pentru mine deci timpul liber ține de vacanțe de ce fac ca să cresc de fam- timpul petrecut cu prietenii, cu familia versus munca da, împărtășesc
2: m- m- uh, da, și mie mi se pare la fel succesul este să reușești să ai acest echilibru între muncă și toate celelalte zone din viața ta care mie, mi se pare că e libertate
3: e...
1: ok da ce frumos asta cu libertatea! Este, în orice, este la suprafață în orice discuție cu orice antreprenor. Reușiți să trăiți fiecare dintre voi la nivelul la care vreți din businessul
2: vostru? Încă nu, aproape. Aproape.
1: Mulțumesc că sunteți sincere. Către ce aspirați? Unde vă vedeți peste 5-10 ani?
2: Ah, Studiul mai mare... Adică o echipă mai mare decât acum, proiecte mai colorate, sigur mai colorate, (laughs) mult mai colorate. (laughs) Da, și cred că un Dirturag mult mai matur decât acum. Adică la nivel de design de interior, echipa și culorile și, și Derturac, să revenim cumva la viziunea inițială de care ai citit-o și mai devreme, cu a strânge sub umbrela noastră mai mulți artiști viziuni și să devină, da, acest brand așa cum a început să continue să se maturizeze mai departe.
3: Mm. Da, și eu la fel. <laughs> De vă înțelegeți așa Ea? bine. Păi ne repetăm săptămânal chestii de alte, știi? Că ne se întâmplă.
1: Păi e o rețetă, nu?
3: și grijă să repetăm așa, exact. nu, rugă, dacă
2: nu.
1: Păi ești venit cu scriptul o acum și nu-ți repetăm pe drum.
2: Nu că e dincolo de podcast, e în univers, așa trebuie să... Uh,
1: care este produsul vostru preferat de la Ander Turag?
2: Ah, la mine covorul hăr. Okay. Este un covor din colecția Cucuteni care se inspirat din forma de feminine,
3: Cred că și la mine e la fel.
2: <laughs> Măi, voi Aș v-ați vorbit? nu, dar <laughs> nu, da. da. Cred că
3: după toate colecțiile, e de favoritul și la mine.
1: Ok, ce fain. Mulțumesc, Flavia Andreea. Dacă mai aveți un uh, gând de final sau vreți să faceți uh, nu știu, poate o recomandare celor care ne ascultă o resursă care vă, vă, vă folosiți sau pur și simplu un îndemn acum e momentul să o faceți.
2: Îmi mulțumim foarte mult pentru invitație. A fost mult mai plăcut decât e primul nostru podcast, așa okay. că a fost foarte V-ați foarte bine. <laughs> Și ca îndemn să căutați design de calitate, să vă bucurați de el și să creștem cât mai mult, asta bine pentru colegii de Bresla, să ne bucurăm cât mai mult pentru succesul celorlalți. Și de fiecare dată când vedem de calitate, pentru că asta ne îmbunătățește viața tuturor, și din profesia noastră, și din afara profesiei noastre, și
3: da, e, e important. În partea mea, aș vrea să adaug că nu e niciodată prea târziu să te apuci să faci un shift din asta în carieră. La mine a fost la. 30-31, deci nu e neapărat super de vreme. N-am fost imediat după facultate, ba chiar până pe la 30 uh, nu mi-aș fi imaginat că o să fac asta. Uh, eram foarte ok ca angajat, studioul la care lucram era foarte fain, nu-mi imaginam să fac altceva. Nu-ți imaginai uh, nici că vei rămâne mai mult de un an în România, exact, nu? Da, exact. Dar la un moment dat uh, s sădit sămânța asta de antreprenoriat și a fost drăguți că am crescut-o.
1: Bravo! Mulțumesc că ați fost cu mine și mulțumesc că ai stat cu noi până la final. Dacă te-ai inspirat, ce ai auzit, de mai departe materialul către doi, trei prieteni antreprenori creativ, cărora le-ar folosi informațiile sau distribuie-l în social media. Până data viitoare, îți doresc să te implici în proiecte cu sens.
0: Ai luat parte la ABC Podcast Dacă ți-a plăcut materialul Dă-ne follow pe platforma pe care ne asculti Sau urmărește-ne pe Insta Business of Creativity, Facebook Sau pe site antreprenoriatcreativ.ro